אתה יודע, זו הבדיחה הידועה שמספרים עליי במשרד. הנה זיו בנה עוד מרפסת על חשבוננו. אז שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצא איתי זיו גבוביץ', סיניור אינג'ינירינג מנג'ר בזיפ ריקרוטר. מה קורה זיו? אהלן, מה נשמע? מעולה. ואנחנו הולכים לדבר על הקונספט המופלא הזה, שנקרא חבר מביא חבר. ריפרל. אז החבר הראשון שהבאתי לפה זה אתה, שלום חבר. וכמה קיבלת על זה? עוד לא קיבלתי, בואו נחכה לסוף ההקלטה ואז נראה. אז אני אשמח שתספר קצת עליך, שנכיר. אהלן, אז אני זיו. בסופו של דבר התחלתי את הקריירה בממר"ם, ב-95. בסופו של דבר, בתחילת דבר. תלוי איך מביאים, אתם סופרים. שם נגמרו חיי. בדיוק, אפשר להסתכל על זה ככה. אז ב-95, קורס תכנות. חשבתי שאני הולך להישאר עם הצבא להרבה זמן, ובאמת נשארתי שם עשר שנים. אבל אחרי עשר שנים... זה קטע גם אני, דיברנו על זה? לא. הייתי ב-180, לימים זה נהיה אופק מתישהו. זהו, וב-2005 השתחררתי, ואז באמת גיליתי ש... חשבתי לחפש עבודה, ובאמת קצת חיפשתי, אבל גיליתי שאני אוהב לעבוד עם חברים. אז באמת למקום, למרות שכמעט חנתמתי באיזה חברה אחת, בסוף חבר שלי אמר לו בוא 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 תבדוק שני אצלנו בנסיכה מאור יהודה בפרסייס, וככה התחלתי לבוא בפרסייס, הייתי שנתיים בפרסייס, ואחרי זה חבר שעזב את פרסייס ועזב למקום אחר, לקוסמקום, לקח אותי, אחרי שהוא עזב, אחרי חודשיים אמרתי חיפשתי מקום, ואז אמרתי קצת איתו קשר, והתחלנו שם לעבוד. ואותו חבר גם עכשיו הוא בעצם הקים את המרכז פיתוח פה של זיפריקרוטר ב-2015 ובדיוק תוך כדי תהליך הריאיון שלו הוא דיבר איתי והחלטנו שנמשיך את המסע ביחד. אנחנו מדברים על יוסי? על אבי. על אז אנחנו, אני עם אבי, תכלס מ-2005 אנחנו עובדים ביחד ומהחברה השלישית. איזה כיף. כן, זה כיף וזה מעולה. אז בוא נדבר באמת מה זה חבר מביא חבר או חברה מביאה חברה, מה זה התוכנית הזאת? יאללה. ההון האנושי זה המצרך הכי חשוב שיש לנו בהייטק, mm-hmm. נכון, בסופו של דבר. ויש כמה שיטות. מה שתמיד עבד זה חברות השמה, בסופו של דבר, שאתה מפרסם את המשרות והן דואגות לך לשצף, שטף של מועמדים שמגיעים, חלק מתאימים, חלק מתאימים פחות, חלק mm-hmm. יותר. חבר מביא חבר זה מגניב, כי הרבה פעמים אתה מביא אנשים שעבדת איתם בעבר, אתה יודע איך הם עבדו. אתה מכיר את האופי, אתה מכיר את הנקודות חוזקה, את הנקודות חולשה, ואתה יודע איפה הם יכולים להתאים לך. בגלל זה זה מקור מאוד טוב לגיוסים מוצלחים. הבעיה שהרשת מוגבלת בסופו של דבר. אז כשאתה מתחיל, אז אתה, יש לך את הרשת שלך, אז אתה מביא את מי שמתאים לך, וכמובן לא לכל אחד מתאים בדיוק מתי שאתה צריך לעבור תפקיד. כן. אתה צריך למצוא את האנשים שרוצים לעבור. ולעבוד איתך, והרבה פעמים אתה מוכר את החבילה של לעבוד איתך, נכון? כי אנחנו mm-hmm. רוצים למכור את ה-culture, את החברה, אותי. כן. וזה באמת הנקודה, אתה... ככה מוכרים בעצם. ואז הקונספט הזה התפתח, ובאמת החברות הייטק הבינו שזה באמת הגיוסים שמגיעים מ-referrals, מחבר מביא חבר, הם גיוסים מאוד מאוד מוצלחים. אז התחילו גם כל ה... בעצם התוכניות, נותנים לך משהו, תחרויות. Mm-hmm. או שאתה מקבל, אצלנו בזיפ מקבלים לצורך העניין 5,000 דולר על כל מועמד שמצליחים לגייס. Mm-hmm, גם אצלנו. <laughs> <laughs> שזה <laughs> לא מעט כסף. האמת שיש לי שני סיפורים על זה במקרה שעכשיו נזכרתי. אחד המפתחים אצלנו הגיע לפה ואז ניסיתי למשוך מישהי אחרת, ואז היא אמרה לי, אה, ah, הבחור הזה הוא, ה... הוא הזנזיבר שלי. <laughs> 
בדיוק. כי אצלם זה היה זנזיבר. וגם לפני כמה ימים אז בעצם... זנזיבר זה טאבולה, לא? לא, לא. אז... ולפני כמה ימים בעצם כזה ניסינו להזכיר את התוכנית רפרלים, כזה לרענן רגע לכולם שיש פה עדיין את התוכנית, וזה עדיין תקף, ותביאו את החברים שלכם. ואז הזכירו אותי, כי אני הבאתי את אחד המפתחים. ואז המפתחת שלי כאילו אומרת לי, אבל זה ממש ניגוד אינטרסים, כאילו. ואני רוצה רגע שנדבר על הנקודה הזאת של הניגוד אינטרסים. אז באמת ברוב החברות, לפחות שאני מכיר, אז מדגישים את זה, של מה זה, מי מקבל את הריפרל בונוס בסופו של דבר. בדרך כלל באמת הבוס הישיר, זאת אומרת, אם אתה מגייס תפקיד, אתה לא יכול לקבל רפרל בונוס. וגם מאיזושהי דרגה מסוימת, דירקטור או ויפי גם, הם מחליטים שהם, יש להם את שלהם, יש להם מספיק, אבל הם לא מקבלים את הבונוס, כי באמת הם חלק מהעניין. בסופו של דבר זה גם עניין של פירמידה. למטה יש, הפירמידה בנויה על זה, על מנהלים וצוותים וקבוצות. ובסופו של דבר יש הרבה יותר אנשים, הרשת שם הרבה יותר ענפה ואתה רוצה בעצם לתגמל את הרבה יותר אנשים שישתתפו במסיבות לינקדאין לצורך העניין, שירפרשו, שיסתכלו כל הזמן, יחפשו אנשים שמחפשים כי זה מקור מאוד מאוד מוצלח להביא אנשים. אני חייבת להגיד גם שאני עובדת מאוד קשה להביא לפה אנשים שאני מכירה וזה נורא נורא חשוב לי גם, בגלל שגם אני נורא מתעסקת בדייברסיטי ונורא חשוב לי להביא באמת הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד קהילות שאני חברה בהן, אז יוצא לי באמת שהרבה שעות מהשבוע שלי הולכות על... פגישות, על כזה להכיר בן אדם, על לדבר, על כאילו לעשות איזה כאילו שעה לינקדאין עם עצמי כזה לפנות לאנשים. זה באמת תופס נפח מאוד מאוד משמעותי מהיום. כן, זה בהחלט. אני יכול להגיד לך שבהתחלה שהתחלנו, שאני ואבי התחלנו פה, והיינו שניים שלושה אנשים, ורצינו לגייס עוד אנשים. כמובן שהיו לנו את השלושה ארבעה אנשים הראשונים שידענו שגם יבואו איתנו והם באו איתנו mm-hmm. מכל מיני מקומות, אבל רצינו לגדול עוד, רצינו להגיע לחמש עשרה עשרים אנשים. ושם ב... בחצי שנה, שנה הראשונה, אני כל יום יושב על הלינקדאין, עובר על כל הלינקדאין, כן. מסתכל, מחפש את התפקידים שמעניינים, יוצר איתם קשר. Mm-hmm. לא תמיד עונים, בדרך כלל לא עונים, אבל מתי שעונים, לפעמים יש כאלה שאומרים, סבבה, מגניב, נחמד, טוב שחשבת עליי, mm-hmm. כרגע לא רלוונטי. Mm-hmm. ויש מישהו שאחרי חצי שנה פתאום ניגש ואמר, היה לא רלוונטי, עכשיו רלוונטי, בוא נדבר. כן. ועכשיו הוא אצלנו, הגיע מדהים. לפני שש שנים. היה עוד אחד גם, שדיברתי, עכשיו אז דיברתי עם גם מישהו מהיחידה, מאופק, לפני שלוש שנים עוד שהיינו במיינדספייס, ואמרתי לו, התחלנו לדבר, הוא אמר, לא, לא רלוונטי, עכשיו אחרי שלוש שנים, הוא אמר, טוב, זוכר שדיברנו לפני שלוש שנים, רלוונטי, בואו בוא נדבר, נראה אם זה מתאים. יש לי הפניה לפרודקט בשבילך אחר כך. או, מצוין. אני אעשה לך רפרה. בדיוק. מה אני מקבלת? האזנתי כבר. אז הצדדים החיוביים, אני חושבת, די ברורים. כאילו, אנחנו זוכים לעבוד עם החברים שלנו, אנחנו אולי מקבלים כסף או זנזיבר בתמורה. איך אנחנו נמנעים בעצם מגיוס שעלול להזיק לקלצ'ר של החברה? או, זה מצוין. קודם כל, לפני, סליחה שאני סוטה מהשאלה שלך, יש עוד לפעמים בעיות. לדוגמה, מה קורה שמגייסים מישהו ששני אנשים מכירים אותו? או ששני אנשים, מישהו מביא אותו ו... ויש בחור אחר שהוא חבר יותר טוב שלו לצורך העניין. אבל ו... מי שהביא אותו זה מי שהביא אותו. נכון, אבל השני לא היה מודע, ולפעמים זה פתאום מתחיל להיווצר איזשהו מעגל כזה של מי הביא אותו קודם. Mm. כן, אז זה, זה התהליך שאנחנו מאוד לא אוהבים שזה קורה. ובגלל זה mm. אנחנו מאוד מאוד משתדלים גם להבין שזה לא בשביל הכסף. כן. ובאמת שאנחנו בסוף מוכרים... את, את, את החברה למועמדים חדשים, אנחנו הולכים את הקולצ'ר. אז אנחנו רוצים באמת שהקולצ'ר זה מה שינצח. הכסף זה באמת, זה נחמד, זה מתגמל, וזה באמת איזשהו סוג של אפרישיישן של החברה, כי זה עוזר לה לגדול ולהצליח.
תצליח, אבל בסופו של דבר אתה מביא גיוס טוב, כי אתה רוצה שהחברה תצליח יותר טוב. וככה אתה משפר אותה ומשתפר איתה כל הזמן. האמת שעוד אה, סיכון פוטנציאלי שאני יכולה לזהות פה, זה שנגיד אם אתה עובר מחברה לחברה רק, ועובד רק עם החברים שלך, אז כאילו אין לך פה אתגרים בהון האנושי. כאילו אתה, נגיד כמנהל, אז אתה לא מתנהל יותר מדי בקונפליקטים, או אתה כבר יודע לנהל את האנשים שאתה מנהל. אז כאילו, איפה אתה, הגדילה שלך בתור מנהל, אני מניחה? נכון, ופה גם נכנס הקטע של הדייברסיטי, כי אתה בעצם מביא את החברים שלך, שבדרך כלל הם דומים לך. אז בדרך כלל, באמת, אז יש את הקליקות, נוצרות קליקות, ואז אנחנו צריכים לעשות מהלכים ששוברים את הקליקות האלה. איך וזה... שוברים קליקות? אז אנחנו עושים כל מיני דברים אצלנו, לצורך העניין. לצורך העניין, במקרה, אני מעביר סוג של גיבושון לכל העובדים, שבעצם זה איזשהי אירוע שאנחנו עושים לכל העובדים בחברה בישראל, באתר הישראלי, שאנחנו מנסים בעצם לשבור שם את הקליקות וקצת שיכירו אחד, יותר טוב אחד את השני. אתה יכול לפרט טיפה על הגיבושון? זה נגיד, זה אוף סייד כזה של כמה ימים? לא, זה, זה כמה שעות אנחנו מדברים. זה, זה לא גיבושון פה בצבא, זה סתם <laughs> לקחתי את השם מהצבא, כי במקרה <laughs> גם עשיתי את זה במילואים, אבל <laughs> זה סתם היה בתור בדיחה. בכלל, למה זה התחיל? זה התחיל <laughs> כי שבסופו של דבר התחלנו בזיפ והיינו, נגיד, 30 האנשים הראשונים, הם בעצם היו בגדול שלושה קליקות עיקריות, נקרא לזה, <laughs> שזה היו שלוש קבוצות שנוצרו בזיפ, קבוצות פונקציונליות. שהגיעו בתור איזה קבוצת חברים מאיזה חברה קודמת. אז, אז פה בעצם רצינו בעצם לראות איך אנחנו מצליחים לשבור את הקבוצות האלה שיכירו יותר טוב אחד את, אחד את השני. אז היינו עוד קטנים, היינו 30 אנשים, אז mm-hmm. הכנסנו אותם לבית שלי, עשינו, עשינו קאות בעצם לכולם. מי הכין את הקאות? אני הכנתי את הקאות, זה חלק מה, מהעניין אה, של הגיבושון. מה, כאילו הכרת את כולם? אז... אז חלק מהעניין היה בעצם, א', אני, אני גייסתי את החמש עשרה אנשים הראשונים, אז הכרתי את רוב האנשים בעצם, אבל חלק מהעניין היה בעצם שכל בן אדם נתן שתי עובדות שאף אחד לא מכיר, ואז אנחנו צריכים לנחש אותן, והעובדות היו מאוד מפולפלות כמובן, שזה מעניין. והיה מאוד מצליח, וככה אנשים כבר מכירים יותר טוב אחד את השני, וזה בעצם, הקליקה, נפחה קליקה, אבל קליקה אחת גדולה, ולא שלוש קליקות קטנות. Mm-hmm. שזה גם מה שמשאיר אחרת את האנשים ביחד, כי אתם באמת מרגישים כאילו בתור משפחה כזאת. אני יכולה גם להמליץ כאילו על, על פעילות נוספת, כזה למי שמתעניין. אנחנו עשינו אסקייפ רום במוזיאון. יצא לך לעשות פעם? יצא לך אסקייפ רום לעשות? כן. אוקיי. אז יש להם איזשהו קונספט כזה שאתה במוזיאון תל אביב, זה מאוד מאוד אינטראקטיבי, ואתה פשוט רץ כזה ומחפש דברים בתוך בין היצירות, וכזה ממש יש שם איזה מפעיל, ואז אם אתה מייצר צוותים מאוד מאוד הטרוגניים, אז זה מגבש בטירוף. כן. כאילו, אז מי שמחפש כזה לפצל קליקות, נגיד זאת יכולה להיות גם הזדמנות טובה לנסות משהו כזה. כן, עשינו סופר באמת... סופר מומלץ. <laughs> עשינו משהו כזה, עשינו, יש את הסקרפום סיטי, סיטי רום, לא זוכר את השם. חדר זעם? לא, ש, שהיה כזה סקייפ רום שעושים בעיר. אה, בן זוג שלי עשה את זה, אורון עשה את זה, כן, כן שמתחילים מגניב. שם בנווה צדק, אני חושב, שם ליד התחנה, כן. ואז הם עוברים. וואי, זה נשמע כזה מגניב, ממש כן. בא לי לעשות את זה. <laughs> ויש שם הרבה שחקנים, שפתאום אחד, איזה קבצן, ופתאום אחד השחקנים, והוא קופץ עליה, היה שם מאוד מעניין. רעיון טוב, תודה. אז עשיתם בעצם איזשהו גיבושון כזה להפרדה של הקליקות? כן. זה עזר? זה עזר מאוד, ולמעשה לפני שבועיים עשינו את הגיבושון השמיני. זה אחת לכמה חודשים? אני עושה את זה בערך פעם לחצי, אחת לחצי שנה אני עושה את זה בעצם. אצלך בבית? לא, כבר עברנו את מגבלות הבית, עכשיו אנחנו כמו 100 אנשים, אז... אז איך עושים קהות ל-100 אנשים? אז לא עושים קהות, אז כל פעם אני... עושים דברים חדשים. מוצאים כל מיני דברים ברשת, את יודעת, אימוג'ים שמסיימנים כל מיני סרטים וצריכים לנחש את הסרט. יש גם אתר שמראה תמונות מפורסמות מסרטים, אבל בלי האנשים, רק את הלבוש. 
ואז צריכים לנחש. מגניב. כן, מלא מלא רעיונות וכל מיני דברים כאלה, פרסומות צריכים לנחש, אני אומר להם פרסומת מאוד מאוד מצחיקה, וצריכים לנחש, אבל בלי הפאנץ', צריך למה הפרסומת, ויש כאלה מלא. יש הרבה מאוד רעיונות כאלה שאנחנו עושים. אז אני רוצה רגע להתחבר למה שאמרת בהתחלה על זה שנוצרו שלוש קליקות. אמנם אנשים יכולים להגיע באמת אחד אחרי השני מחברות מסוימות, אז, אבל איך נמנעים מזה שלא כל R&D נראה כמו שיבוטים אחד של השני? זה, זה באמת בעיה. כן. זה, זה נכון שחבר מביא חבר, אבל, אבל זה לא שאתה, אם לומר את האמת, האנשים שהבאתי זה לא חברים קרובים שלי, באדיס מימים ימימה. כן. זה אנשים שעבדתי איתם בצבא או בחברות אחרות. בדרך כלל אנחנו לא בקשר יומיומי, אנחנו בקשר לינקדאין ופייסבוקי כמו כולם, רואים קצת תמונות, רואים כאלה. כן. אז אנחנו לא באמת דומים בהכרח, אנחנו לא באמת באים מאותו היסטוריה, לא באים מאותה חברה, אז יש דברים שונים בסופו של דבר. זה עדיין, אני מסכים שזה לא מספיק טוב, פותר את הבעיה של דיברסיטי. כי באמת, מה לעשות, הרבה יותר חברים, גברים ופחות נשים. ואז באמת אנחנו רוצים לפתור איך אנחנו פותרים את הבעיה של דיברסיטי מבחינת מגדר. Mm-hmm. אחרי זה, אם, אם אנחנו מדברים על הצבא, אז הרבה פעמים, כמו שהיה פעם ש, שדיברו על זה, האם הפריפריה מיוצגת מספיק גם ב, בצבא? אני, אני לא יודע מה התשובה, כן? אבל זה משהו שאנחנו חד כן... חד משמעית לא. <laughs> <laughs> אבל זה כן משהו שאנחנו חושבים על זה כל הזמן, ואנחנו מנסים okay. באמת uh, לפתור. Uh, ובאמת, uh, מתישהו שמנו לב uh, שמבחינת נשים באמת בהתחלה, אז, אז לא היינו מספיק, ובאמת שמנו על זה דגש, והצלחנו להביא uh, אחוז הרבה יותר גבוה ש, של נשים, כי שמנו על זה ממש ממש דגש. והתחלנו לפרסם בקהילות. אז לצורך העניין אני גם לקחתי את גיסתי שהיא מנהלת בחברת הייטק והיא עזרה לי להגיע לבאות לצורך העניין או לכל מיני קהילות אחרות כדי לנסות להביא באמת, לחזק את הדיברסיטי מבחינת מגדר. עכשיו מי שלא מכירה את באות זאת קהילת המפתחות הגדולה בישראל אז תצטרפו אם אתן מפתחות או מנהלות פיתוח. יש לך גם גילוי נאות לעשות עכשיו. אה, יש לי גילוי נאות, כן, אני פעילה בקהילה מאוד. מי שלא יודעת את זה. אז מגניב. אז השאלה, האם האנשים שמביאים את הרפרלים, כאילו, מודעים לזה שהאג'נדה של החברה היא אולי כאילו כן להביא אנשים מכל מיני רקעים? בוודאות, האג'נדה של החברה זה באמת לשפר את הדיברסיטי ולהביא אנשים מכל מיני רקעים. המנכ"ל שלנו, איאן סיגל, באמת גם מדבר על זה, יש לו גם על זה פודקאסט שהוא דיבר על זה, על קטע, בעיקר גם על מגדר. יש את המבחן של הקונספרטוריום, את מכירה את זה? אני לא זוכר בדיוק באיזה תזמורת זה היה, משהו בארצות הברית, אבל הם שמו לב שהנגנים, יש 95% גברים ו-5% נשים. אבל מי שמגיע ללימודי מוזיקה בסופו של דבר זה 50-50 בערך, אז למה מגיעים ל-95% גברים? יש לי כי פייפליין גם בנגינה? בדיוק. וזה אחוזים מאוד מאוד גבוהים, כאילו משהו כמו 90-10 או 95-5, משהו כזה מאוד מאוד קיצוני, אפילו יותר מהייטק. ואז אמרו, אוקיי, סבבה, אז אולי במבחן קבלה, הבוחנים באמת נותנים לחזות לגברים, נותנים להם איזשהו ביאס חיובי. אז אמרו, אבא, נעשה את המבחנים מאחורי פרגוד, שאנשים רק ישמעו, כי זה מה שחשוב בפועל בתזמורת. אז עשו את זה מאחורי פרגוד, והבוחנים לא ראו את המתמודדים או את הנבחנים. ומה יצאה התוצאה? מה? כמה את 90-10, אותו דבר. אותו דבר. ואז אמרנו, רגע, זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים שאין הבדל באמת במגדר, ביכולת מוזיקה. ואז גילו שבעצם נשים שהגיעו לאודישן, הגיעו עם עקבים. והבוחנים שמעו את הקליקים. 
ואז הם עשו מחדש, וכשכולם באו עם מפלט, ונהיה 50-50. שזה כאילו מדהים. אני בהתחלה אמרתי, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות, כי זה מוגזם, זה קיצוני. ואז ראיתי, ובאמת זה כאילו, מחקר שעשו באמת בתזמורת, באיזשהו מקום בארצות הברית, ובאמת זה עבד. כי באמת יש לנו בייסס, כאילו, יש לי הרצאה שלמה על זה, שאני יכולה לצרף אחר כך לזה, אבל... בייס מובנה לגמרי. מטורף. יש לי חברה שהייתה נגנית חליל צעד, אם אני לא טועה, הרבה מאוד שנים, הייתה תותחית וזה, גרה בגרמניה הרבה מאוד שנים, ואז ליקי פייפליין, אז לספר לה, I'm gonna tell her. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על, אתה מכיר תוכניות רפרלים בחברות שונות, אני מניחה. איך זה מתחלק? יש לנו את הכסף, יש לנו את הטיולים לחו"ל, אתה מכיר עוד איזה תוכניות מעניינות? זה בדרך כלל באמת הכסף והטיולים לחו"ל. עכשיו התחילו גם עם רפרלים, לא התחילו, היה תמיד רפרלים חיצוניים גם. כאילו, מישהו אחר, חבר שלך, אם הוא יביא עוד חבר, אז גם הוא יקבל. האמת שאני העברתי לחברה שלי, והיא גייסה את מי שהעברתי לה, ועכשיו אנחנו מתדיינות על מה הפרס שלי. מה זה צריך להיות לדעתך? תקשיבי, אז זה, כי דיברנו על הצדדים השליליים, זה עוד צד שלילי. כי פתאום מגיע סוג של מסחרה, ששוב, אנחנו לא רוצים להגיע לנקודות האלה. כאילו, תחשבי, אני מגייס חבר שלי, שהוא יודע שאני קיבלתי 5,000 דולר, אבל שוב, הכסף, אמנם זה סכום מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו רואים את זה בתור הדבר השולי. ואז הוא אומר, אוקיי, אז אתה מעביר לי חצי? רגע, מה, למה זה קשור? כאילו, זה לא קשור בכלל, אנחנו מעבירים כי זה מקום טוב שאנחנו רוצים שתעבוד בו, וזה מקום טוב בשבילך. אז זה הנקודות השליליות, שאנחנו מאוד משתדלים שלא להגיע למקומות האלה. אבל יש מקומות ששמעתי שזה קורה, זה לא נעים. אני חושבת שזה צריך להיות ממש מובנה בתרבות, כאילו, להסביר מה המשמעות של החבר מביא חבר הזה. שאנחנו לא פה בשביל הכסף, אנחנו פה בשביל שיהיה לנו כיף לבוא לעבודה בבוקר. עזרתי לחבר שלי בחברה אחרת לגייס מישהו, הוא אמר, תשמע, הצלחתי לגייס, גם קיבלתי את הרפר, בוא אני מזמין אותך לבירה, בוא נלך לשתות משהו. סבבה, זה כאילו הקטע הנחמד. אני אביא אותך לארוחה, עליי, הכל טוב. יש את הדברים הנחמדים, שאתה אומר, סבבה, בוא גם הזדמנות לדבר וזה. כן, לגמרי. אז דיברת על זה קצת קודם, שאנשים לא באמת ממש מחפשים לפעמים, ואז צריך לתפוס אותם בנקודה הנכונה, למה אתה חושב שאנשים יותר אינקליינד לבוא לא מחפש, אף אחד לא מחפש עבודה. כן. כולם מרוצים, ובעיקר אצל הסיניורים, שזה באמת, האנשים שאנחנו באמת רוצים לגייס, הסיניורים תמיד מרוצים איפה שהם נמצאים, וקשה להזיז אותם. ואז באמת אתה צריך לחשוב איך לגייס אותם. היכרות איתך זה מאוד מאוד חשוב. אם אתה בן אדם טוב, שאתה חושב שטוב לעבוד איתך, ושהם מכירים אותך כמובן. כן. כמובן שככל שיש רקע יותר חזק מביניכם, שעבדתם יותר צמוד ביחד, ולא רקע שטחי שאתה מכיר אחד את השני, זה יותר קל להזיז אנשים. היכרות אישית שאתה מכיר קצת יותר דברים אישיים על הבן אדם, שאתה יכול גם לכתוב את זה בהצעה, בלינקדאין, שאתה שולח לו, אז זה גם מאוד מאוד חזק. אני בדיוק לפני איזה חודש דיברתי עם חבר שלי שידעתי שהוא אוהד של הפועל באר שבע, שגם אני. אז כתבתי לו בסוף גם עמה יעמיק, שזה איזשהו משפט שלא היה אוהדי הפועל באר שבע, וקיבלתי על זה תשובה. עכשיו, אני חושב שהייתי מקבל את התשובה בכל מקרה, אבל בכל זאת, זה משהו שמשדר את הבונדינג הזה בינינו, וזה משהו שהוא נחמד. כן, אז זה השלב הראשון. אחרי זה כשבאמת הבן אדם מסכים לדבר איתך. או, זה תמיד אנחנו, זה המשוכה הראשונה שהיא הכי קשה, שיסכימו לדבר איתנו. ואז מתחיל התהליך של המכירה של החברה. אוקיי? ואז זה כמובן תלוי איפה החברה נמצאת. 
אז אני לצורך העניין שאני מוכר את החברה שלי. איפה לא גיאוגרפית, איפה כאילו הנקודה שבה אתה מוכר כן, כן, הנקודה שהיא נמצאת בטיימליין. בחיים שלה, כן. כן, בדיוק. אז בהתחלה שהיינו, אז גם אתה מוכר את החברה כמובן כל פעם לפי היתרונות החזקים שלה, שהתחלנו את המשרד, אני ואבי התחלנו ב-2015, אז מכרנו את זה לאנשים, בואו תהיו הראשונים שבונים פה משהו. וואו, כאילו תראה לאן הגענו מ-0 ל-100. עכשיו שהחברה יותר בשלה, אז uh, באמת uh, מישהו נגיד שאל, שריינתי מישהו, הוא שאל אותי, תגיד, אתה שש וחצי שנים בחברה, למה אתה לא עוזב? Mm-hmm. ואז אמרתי, אתה יודע מה? שאלה מצוינת, אני שמח ששאלת אותה, ובאמת אף אחד לא שאל אותי אף פעם, אף מוריה לא שאל אותי, כי זו באמת שאלה שקצת uh, כאילו חוצפנית לשאול את המראיין, mm-hmm. אבל אני מאוד שמחתי שהוא שאל אותי. קודם כל נכנס לך ללינקדאין והסתכל, זה כבר נחמד, הוא ידע אם הוא מדבר. ואז באמת אמרתי, בגדול יש לנו שלושה דברים שמאוד מאוד חשובים לנו בעבודה. יש לנו את כמה כיף לי במקום עבודה שאני נמצא בו. ואז אמרתי, רגע, אבל אני בעצם הבאתי את כל החברים שלי יחד איתי. אז מאוד כיף לי, כי אני נמצא עם החברים שלי, החברים הכי טובים שעובדים איתי עכשיו. ארבעה החברים הכי טובים שלי עובדים איתי, הבאתי איתם. מבחינת טוטל קומפ, שוב, זה, זה לא המקום, אבל אנחנו באמת, אין הרבה מחברות שיכולות לתת טוטל קומפ כמו שאנחנו נותנים, mm-hmm. אבל גם בצד הכספי. טכנולוגיה, בתחומים שאנחנו מתרכזים בהם, במרכז הישראלי, שזה Data Science ו-Data Engineering, mm-hmm. גם אנחנו בטופ של הטכנולוגיות, ב-Cutting Edge, איפה שאנחנו נמצאים. אז אני יודע שאני צריך לרפרש, צריך לרענן, נכון? אני אחרי שש וחצי שנים צריך לרענן, אבל, אבל אני לא יכול, כי, כי באמת, גם כסף, גם חברה וגם טכנולוגיה כל כך טוב. אז אנחנו ממשיכים, כי זה טוב. וגם כי יכול להיות שהדברים שאתה מחפש כל פעם הם בדיוק כאילו גדלים ביחד עם המקום שהחברה נמצאת בה. כאילו, אתה גם צריך כל הזמן עם עצמך לחשוב מה, מה אני מחפש בעצם. נכון. מה, נכון. מה חשוב לי. נכון, גם, גם ההתפתחות האישית היא, היא, היא שונה. בכל שלב בקריירה שלך אתה, אתה קצת מתפתח. כן. כשאנחנו התחלנו את, את, את זיפ, אז אמנם כאילו הייתי לפני זה כבר מנהל פיתוח של כמה צוותים, אבל אמר, אמרתי ליואבי, התחלנו לדבר על זה. שאמרתי לו שאני רוצה עכשיו להתחיל בתור IC, Individual Contributor. כן. חשוב לי קצת יותר לחזור לברזלים לפני. ואחרי זה אמרתי לו, לא, עכשיו מה שמעניין אותי זה ראש צוות, לא רוצה להיות יותר מזה, רוצה להיות ראש צוות, להיות כזה בין לבין. עכשיו אנחנו עוד פעם, אנחנו מנסים לעבור שלבים, כל פעם, מה מעניין אותנו עכשיו? כאילו הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני כבר שנתיים, שלוש בחברה, אני חייב לעזוב, לא? כאילו, אני חייב לעבור. אבל... מה שכדאי אולי לעשות זה שנייה למפות כאילו מה אני רוצה בכלל, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להתקדם, מה יעשה לי טוב, מה לא יעשה לי טוב, מה אני מחפשת בכלל. בדיוק. שזאת שאלה שתמיד שואלים ברעיונות, אבל לא הרבה אנשים כאילו באמת יודעים להגיד מעבר לאני רוצה משהו שיאתגר אותי ואני רוצה להיות עם אנשים טובים. אוקיי. ואולי כדאי רגע לחשוב על זה באמת. היו לך גם טעויות שעשית כחלק מהיכולת הזאת להביא חברים? לא חושב שהבאנו מישהו שלא... כאילו היו אנשים שלא המשיכו אותנו מן הסתם. אבל זה לא טעות, כאילו. זה לא טעות, לא, גם לא היו אנשים שאני הבאתי, לצורך העניין. לא היה אנשים שאני באופן אישי הבאתי, או רפרלים של אנשים שלא הצליחו אישית או טכנולוגית. יש כאלה שפשוט החליטו שבסוף זה לא מתאים להם, הם רוצים משהו אחר, הכל בסדר, נפרדים כדידים, הם ממשיכים הלאה. זאת אומרת, לא היה איזה טעויות ממש קריטיות בגיוס. לא היה לנו ממש טעויות בגיוס. כן, ושוב, זה אחד היתרונות החזקים של הרפרלים. כי היה לנו אנשים שהגיעו דרך חברות השמה, ובאמת הגיעו, ופתאום אחרי חודש אמרנו, וואו, זה לא מתאים. Mm-hmm. ורואים את זה מאוד מהר, כדרך אגב. כן. 
ואז באמת זה מחדד את החוזק של הריפרלים, כי זה אנשים שעבדנו איתם בעבר, אנחנו יודעים שהם, אנחנו מכירים את הקולצ'ר שלהם, אנחנו כן. מכירים שהם יודעים שהם מתאימים. במיוחד אם אנחנו רוצים כאילו לתת קולצ'ר שהוא קצת שונה למה שיש פה בישראל, אז אנחנו צריכים אנשים שבאמת מתאימים לזה. כן, לגמרי. אני מרגישה שהסקיל של להביא חברים זה ממש סקיל. ואני חושבת שגם זה סקיל שיכול מאוד מאוד להשפיע על תחומים אחרים בחיים. על מה אתה חושב שזה, למה אתה חושב שזה עוזר לך, הסקיל הזה? תראי, הרבה פעמים זה קשור ליכולות מכירה mm-hmm. והתלהבות מדברים. כן. אני באמת, כשאני הבאתי הרבה מאוד אנשים, אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד כזה... היי, כאלה, לפעמים איזשהו מקום יש לך, אתה מבין, איזה בוסט של אנרגיה, כן. שאתה צריך לעשות. זה, אני צריך, אני לא שותה קפה, mm-hmm. ואני מגיע בבוקר למשרד ומתחיל ישר לקשקש עם כולם, ואומרים, רגע, רגע, אנחנו לא שתינו את הקפה. אה, בסדר, אני לא שותה קפה, אני לא יודע. רגע, צריך לאזן רמות אנרגיה שנייה. אבל איך אתה יכול לפני הקפה? אבל לא שותה קפה, זה בסדר, זה פשוט, היה לי משהו לפרוק, אז פרקתי, אני לא צריך לחכות. אני מאוד מאוד מתחברת לנקודה הזאת של השיווק. כאילו, אני באמת מרגישה שאני פשוט נהייתי פיצ'רית מעולה, שאני לא חושבת שהייתי ככה לפני שהתחלתי באמת לפנות לאנשים אקטיבית. כן. וידעתי, אני כאילו לאורך הדרך מבינה איך אני מחדדת את עצמי הרבה יותר טוב. כאילו, איך לבנות את, ה... את הפיץ' ההתחלה, איך לבנות אחר כך את הפיץ' אחרי... כאילו, ממש, זה מחדד אותך ברמה מאוד נכונה, כאילו, איך לדבר עם אנשים, איך למצוא את הפשן של הבן אדם. לגמרי. ו... זה באמת, זה הסטורי טיילינג, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. באמת אני עשיתי איזושהי הרצאה לחבר'ה מהיחידה שעשו קורס קצינים ובאו אלינו להתארח וקצת הסברנו להם על תהליך של האזרחות ודברים כאלה. ובאמת ראיתי שההרצאה שנתתי להם, שהייתה הרצאה כזה, כזה בלי, בלי שקפים, ופתאום הייתה תכונת שעה, בסוף היא הייתה שלוש שעות, כי באמת התעניינו ופשוט שאלו שאלות וזה פשוט נמשך. וראיתי שההרצאה שהייתה שונה לגמרי ממה שהייתי נותן כמה שנים לפני זה, כי זה באמת גם מפתח אותך בתור בן אדם. ואתה מתחיל לדעת, לספר ולדבר. אז מומלץ, אתה ממליץ. כן, כן. ממליץ לעבור על הלינקדאין, כאילו אני ממליץ לי ולאנשים שלי לעבור על הלינקדאין הרבה, הרבה פעמים. מעולה. יש עוד איזה טיפ שהיית רוצה לתת למי שמאזין לנו? בהקשר של רפרל? אתה רוצה בהקשר אחר? אפשר. מה שאתה בוחר. נשאיר לפודקאסט אחר את זה. אני בעצם, כשאני מסתכל על רפרלס, הרבה פעמים הקושי הפסיכולוגי הראשוני זה שאנחנו מתביישים. למרות שכאילו הישראלים הם נודעים בחוצפה שלהם, אבל עדיין אנחנו מתביישים כי זה בלינקדאין, שלצערי, באמת לצערי, הוא הפך להיות כמו הפייסבוק. ואני פונה לאנשים, ראיתי שהוא מקושר אליך, לא, אני לא באמת מכיר אותו, mm-hmm. אבל אני לא רוצה, אני רוצה שבלינקדאין זה יהיה באמת רשת אמיתית, שעבדו איתי. כן. אני באמת מאשר 95% מה, מהחברי לינקדאין שלי, זה אנשים שבאמת עבדתי איתם, ואני יודע להגיד עליהם משהו, mm-hmm. לא בהכרח היכרות מאוד טובה, אבל אני יודע להגיד עליהם איזה משהו. Mm-hmm. אבל... אנחנו מחוברים? כמובן. יופי. רק מוודא, רק מוודא. אני יודע להגיד עליך משהו. אבל בסופו של דבר, אז המחסום הפסיכולוגי הראשון זה לדעת לפנות לאנשים שאתה לא בקשר איתם, שלא חברים שלך באמת. חברי לינקדאין שלך, עבדת איתם קצת בעבר, אתה יודע מי הם ויודעים מי אתה וזהו. אוקיי? אז זה המחסום הפסיכולוגי הראשון, אתה חייבים לעבור אותו. כי בסופו של דבר, גם זה טוב, אתה רוצה לעזור, זה גם עזרה הדדית. כי אם זה בן אדם שגם רוצה לעשות את הצעד הבא בקריירה שלו, אתה גם יכול לעזור לו. זה הרבה פעמים אתה עוזר לחברה, ואתה עוזר גם לבן אדם. דבר ראשון זה לעבור את המחסום הפסיכולוגי. דבר שני, לנסות שהפנייה תהיה אישית. זאת אומרת, תנסו לחפש את הנקודה שמחברת ביניכם. הפועל באר שבע, דוגמה מעולה. כן. הדברים היחידה, דוגמה מעולה. מהחברה הקודמת, 
שוב, דברים שמחברים ביניכם, ואתם יכולים לבלוט בעצם מעבר לכל העשרות הזמנות שמקבלים כל הזמן מכולם, כל הזמן. כן. ובאמת, אם זה היה משהו שמחבר אתכם להוואי חברתי, כי בסופו של דבר, בפנייה האישית, מה שחשוב בהתחלה, 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 שהוא יחזור אליך, זה הקטע החברתי. כי אנחנו עדיין לא מדברים על כסף, הוא לא יודע, מה, הוא לא יודע טכנולוגיה, הוא לא יודע כסף, לא יודעים כלום. נכון? הדבר היחיד שהוא יודע זה שמישהו פנה אליו, והוא חשב מי זה המישהו הזה. Mm-hmm. עכשיו אם זה מישהו שהוא נודע בקטע המאוד מאוד חברתי, ושהוא מאוד מאוד people oriented ולא project oriented, mm-hmm. אז זה מאוד מאוד מחבר אותך לענות לו. אז אם אתה בן אדם שאתה people oriented, ואנשים יודעים את זה ומודעים לזה, יהיה להם יותר קל לחזור אליך. אז זה גם חלק מהסיבות שלמי חוזרים ולמי לא, לצורך העניין. כן, אני יכולה להגיד שכאילו אנשים שממש הסתכלו לי על הפרופיל וכתבו לי, כאילו, אהבנו את הסדנה שהעברת, או את ההרצאה, וראינו את זה, אני קודם כל אענה. כאילו, אני קודם כל אגיד, תודה, וזה, וזה כבר פותח שיח. כן. ואני גם כאילו נורא נורא מעודדת את האנשים שלי, כאילו, להביא חברים שלהם, כי אני באמת רואה... כיף לנו לבוא לעבודה, ממש נחמד לנו פה. ואני חושבת שזה באמת, למה לא לשתף את הכיף הזה אצל, כאילו, חברים שלכם? בדיוק. שיהיה להם גם כיף איתנו. אז, אז לאן להעביר כוח? נראה לי שזו השאלה היחידה שצריך לשאול עכשיו. זיו גבו. ואינשאללה לכולנו יהיה בית בעקבות הרפרלים. זה הבדיחה הידועה שמספרים עליי במשרד. כן. שתף. הנה זיו בנה עוד מרפסת על חשבוננו, יש לו פלקט כזה על כל מדרגה נתרם על ידי... זה החלום, זה החלום. שיהיה לנו כמו כוכב הצפון, התמונה הזאת. אז עוד משהו לפני שאנחנו מסכמים? מסיבות לינקדאין זה נחמד. אבל בסופו של דבר צריכים לחיות את זה. ולא צריכים להגיד, זה, זה תמיד משגע אותי שהם צריכים להגיד לאנשים, בואו נעשה מסיבת לינקדאין, mm-hmm. שלא דיברנו על זה, אבל מסיבת לינקדאין שכולם ביחד נאספים ואומרים, טוב, תוך שעה-שעתיים עוברים על קורות חיים ובלינקדאין ושולחים להם, תחפשו אנשים ותשלחו להם בבת אחת. למה אני צריך להגדיר את זה? תעשו את זה כל הזמן, תעשו את זה בשוטף, כחלק מהשגרה שלכם. אני עכשיו, הופה, אנחנו עדיין בתנופת גיוס משוגעת, אז עדיין אני עובר מדי כמה ימים, מדי כמה שבועות, אני עובר על כל הלינקדאים ורואה, אה, אוקיי, זה שינה טייטל, הוא כבר נמצא מעל איקס שנים בחברה, זה אומר שהוא יכול לזוז, <אח> ואני אתן לו פוש קטן. לא הגיע הזמן לרענן, <אח> לא הגיע הזמן לזוז, כבר יותר מדי זמן, כדאי להחליף. <אח> זה הטיפ. שמעתי על מקום טוב. <אח> מהמם. אז uh, לסיכום, תודה. Uh, היום דיברנו עם זיו uh, גבוביץ' על תוכנית הרפרלס, איך עושים את זה נכון, גם לחברה וגם לשיפוץ שתכננו בבית. <laughs> uh, תודה שבאת, זיו. האינסייטים שלך ממש valuable, אני לא מקריאה את זה מדף. והיה לי ממש ממש כיף לדבר איתך. גם לי. תודה שהיית פה, שהגעתי. תודה שהגעת. כזה היה מביך אם הייתי מגיע ולא היית פה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה, ביי זיו. תודה, ביי.